0: 자, 오늘 첫 번째 시간, 전체 주제와 오늘 말씀이 같습니다. 아, 10편 1편부터 사실 시작할 터인데 에, 전체 주제에 대해서 한번 말씀을 같이 나눈 다음에 다음 주부터 아, 뭐 선고 악에 대해서 또 우리가 고난에 있을 때, 다른 사람이 미워질 때, 기도가 잘안될때 여러 가지 주제를 가지고 10편 말씀 가운데서 저희들이 함께 아, 이 코로나 팬데믹 상황에서 아, 더욱 더 하나님 앞에 온전한 신앙의 모습으로 이렇게 나아가기를 원합니다. 저희 가족은 음악을 참 좋아하는 것 같아요. 어, 뭐 미국에 있는 아이도 들어와 있고 저희 아들도 이제 들어와서 한 6개월 정도 헤어져 있다가 들어와서 이제 여기서 학교를 다니면서 이제 코로나 때문에 학교를 못가 그런 상황이 많으니까 어쩔 수 없이 가족들이 이제 굉장히 많이 모여 있는 시간이 있습니다. 근 저희 딸 같은 경우는 뭐 모든 장르의 음악을 다 좋아하고. 미국에서 태어나고 자랐는데 어, 저랑 조용필 씨 노래를 같이 부릅니다. 이게 참그 요즘 시대가 이 SNS의 발달 때문에 뭐 이선희 씨도 알고 참뭐 아빠 때는 마이클 잭슨 유명해서 마이클 잭슨 노래도 다 알고 찬양이면 찬양 뭐 한국 찬양도 다 알아. 제가 모르는 찬양까지 다 알더라고요. 저희 아들도 그렇고. 음악의 음악성이 있는 거보다는 저희 아내도 그렇고 음악을 상당히 좋아합니다. 그래서 가끔 가다가 가족들이 볼수 있는 프로그램이 많지 않기 때문에 요즘 드라마도 그렇고 가족들이 공감할 수 있는 거 안전하게 볼수 있는 게 신앙인으로서 많지 않더라고요. 그래서 음악 오디션 프로그램 같은 거를 이제 다 같이 모여서 가끔 보는데 요즘 최근에 이제 Sing Again이라는 그런 그 음악 오디션 프로그램이 있었습니다. Sing Again. 다시 노래하라. 저희가 딱 보면서 저거 저거 우리가 불러야 되는 건데 시편에 나오는 건데 그런 그 생각이 들었어요. 이제 참가자들이 보통 이런 오디션 프로그램을 하면 특별히 요 싱어게네에서 인생 스토리들이 많이 이제 담겨져 있습니다. 그리고 특이했던 게 이제 참가자들이 나오면 자기 이름을 이야기하지 않고 어, 번호를 냅니다. 그래서 나는 30번 참가자, 나는 뭐 10번 참가자 그러면서 나는 못 못이다라고 자기의 인생을 한 문장으로 이야기를 하더라고요. 나는 이런 사람이다. 근데 거기 나온 사람들 중에서 거의 대부분이 무명입니다. 무명 가수들이에요. 언더그라운드 가수들입니다. 이 가수들이 나와서 자기 인생에 대한 이야기를 단계가 올라갈 때마다 조금씩 조금씩 펼쳐내고 사실 마지막 파이널 10이 되면, 탑 10이 되면 그때 자기 이름을 공개를 합니다. 그러고 나서 대부분 음, 자작곡이 아니라 다른 사람들 노래를 많이 부릅니다 첫째는 자기 인생 스토리를 이야기를 하고 다른 사람들의 노래를 부르지만은 거기에 자기의 인생이 투영이 되는 이야기를 하는 거예요 사람들이 어, 무명이고 그런데 보니까 실력도 있고 자기 인생의 스토리들이 막 담겨져 있으니까 거기에 많이 몰입이 돼서 저희 가족들도 그렇고 어, 굉장히 그 프로그램을 진지하게 그렇게 재밌게 봤습니다 비록 우명이고 주목받지 못했지만 은그 제목처럼 Sing Again, 다시 노래하자라는 그런 주제 많은 사람들에게 감명을 주었습니다 저는 프로그램 처음부터 보면서 야 저거야말로 우리 그리스도인들의 캐치프레이즈가 아닌가 어떤 상황에도 불구하고 우리는 다시 노래해야 한다라는 생각을 갖게 됐습니다 저와 여러분들은 세상에 있는 사람들도 자기 인생의 노래가 한 가지씩 있는데 노래방에 가서 부르는 노래가 아니라 우리는 우리의 어떤 삶, 신앙, 애완을 담아내는 우리의 인생 찬양이 있어야 합니다 인생 찬양, 복음성가 중에서 또 찬성가 중에서 여러분의 인생이 담겨진 찬양이 있어야 합니다 비슷한 노래, 같은 노래이긴 하지만 여러분들이 부를 때그 찬양에 여러분의 인생이 담겨져 있기 때문에 완전히 다른 노래가 될수 있는 것이죠 여러분 소설이나 연극을 보면 대본이 있습니다 사실 이런 오디션 프로그램도 보면 은다 PD가 대본을 다 만들더라고요 그 각본에 의해서 사실은 움직여지는 것입니다 그런데 연극도 소설도 오디션 프로그램도 각본이 있는데 우리 인생은 각본이 없더라고요 우리 인생은 각본이 없습니다 사실 우리 인생의 각본은 하나님이 갖고 계시죠 하나님께서 우리의 인생의 각본을 갖고 계시기는 하지만 그 각본이 완전히 다 완성된 각본인 것 같지는 않아요 무엇인가 하나님께서 우리와 인생을 함께 빌드업하자 인생을 같이 노래하자 큰 그림을 하나님께서 우리에게 주시고 우리가 창세기를 통하여서 아브라함의 여정을 본 것처럼 하나님께서 그 인생을 큰 그림은 갖고 계신데 우리와 함께 뚜벅뚜벅 걸어나가시는 겁니다 그러니까 사람과 이 하나님과의 관계가 굉장히 신비하고 오묘합니다 여기에 인생의 깊은 맛이 드러나게 되는 거죠 하나님에 대한 깊은 어떤 그 사랑을 저희들이 깨닫게 되는 것이죠 시편에는 이런 인생에 대한 이야기들로 가득 차 있습니다 주로 다윗이 많이 썼고 고라자선도 있고 뭐 아사베시도 있고 그외 여러 사람들이 쓴그 내용들이 150편이 담겨져 있습니다 특히 우리 인생 가운데서 겪는 이야기들을 담아서 기도로 하나님 앞에 토로해냅니다 사실은 기도보다는 이 표현이 더 많은 거같요 토로해냅니다 거기에는 아픔도 있고 환란도 있고 고독도 있습니다 특별히 악에 대해서 절규하는 이야기들도 참 많습니다 하나님 사람들이 저를 너무 힘들게 하는데요 저 사람들을 하나님 좀 어떻게 해주세요 라는 기도도 참 많이 담겨져 있습니다 악에 대한 실망, 세상의 불의에 대한 울부짖음도 있습니다 그러니까 우리 인생이 경험하고 당하는 모든 희노애락이 사실은 이 시편에 담겨져 있다는 라 이야기입니다 동시에 시편에는 그럼에도 불구하고 우리의 삶을 주관하시는 하나님에 대한 감사와 찬양이 어김없이 담겨져 있습니다 그래서 10편은 기도와 동시에 찬양이고 우리의 인생에 대한 이야기임과 동시에 하나님에 대한 감사와 찬양이 기록되어 있고 또한 하나님께서 우리에게 하고자 하시는 이야기들도 담겨져 있습니다. The Lord is my shepherd라는 책을 쓴 레오나르드 보프라는 신학자가 있는데 10편에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다. 제가 지금까지 한 이야기예요. 네, 뭐 유명한 사람이니까 들어보세요. 우리가 10편으로 기도할 때 우리는 그 안에서 우리 영혼과 개인과 그룹의 엑스레이를 발견한다 우리를 다 드러내준다는 이야기예요 시편은 우리 영혼의 상태와 동일시된다 예컨대 절망과 기쁨, 두려움과 신뢰, 비탄과 춤안가품을 하려는 소원과 용서하려는 욕구 별이 총총한 하늘의 장엄함에 매료되는 것과 함께 내면으로 파고들려는 마음이다 그렇습니다 우리 인생의 희노애락이 담겨져 있다는 라 거예요 거기에 하나님과 함께 교감하는 이 내용들이 담겨져 있는 것입니다 코로나 팬데믹 시대에 저희들은 우리가 겪고 있는 인생의 스토리를 통하여서 인생을 깊이 생각하다가 하나님을 발견하는 사람들이 많습니다 이건 분명히 우리에게 엄청난 도전이고 위기이지만 우리 인생 가운데 또한 엄청난 기회가 될수 있는 것입니다 그래서 우리는 그분을 다시 노래해야 함을 깨닫습니다. 다시 하나님 앞에 나가야 됨을 저희들이 깨닫습니다. 이번 향수 예배를 통하여서 우리의 모든 삶의 희노애락이 시편의 기도와 찬양으로 승화되시기를 간절히 추원합니다 우리도 다시 새 노래로 인생을 노래하고 그 인생을 주신 인생의 주관자이신 하나님을 다시 한번 깊은 마음으로 마음속으로부터 우러나오는 마음으로 하나님을 찬양하는 것입니다. 자, 그런 의미에서 오늘은 시편 96편을 택했습니다. 오늘 시편 96편은 신정시라고 그렇게 불리우기도 합니다. 신정시, 하나님에 관한 시라는 거죠. 시편에 많은 장르가 있지만 은 특별히 우주를 다스리시는 하나님, 왕이신 그 하나님을 찬양하고 노래하는 그런 시를 신정시라고 이야기합니다. 신정시는 뒷부분에 이렇게 나와 있습니다. 시편에 많은 부분들이 새 노래로 여와께 호 노래하라고 하는데 오늘 본문 말씀에 그렇게 시작합니다. 새 노래로 여호와께 노래하라. 자 그렇다면 우리는 어떻게 하나님을 다시 노래할 수 있을까요? 오늘 시편 본문에 특별히 크게 세 가지를 이야기합니다. 그첫 번째는 온 땅이여 하나님의 위대하심을 노래하는 것입니다. 온 땅이여 하나님의 위대하심을 노래하라. 자 일절 말씀 다 같이 한번 읽어보실까요? 일절 시작. 새 노래로 여호와께 노래하라. 온 땅이여 여호와께 노래할지어다. 그러면서 시편 기자는 온 땅이 하나님 앞에 다시 한번 노래해야 될 이유에 대해서 이야기합니다. 첫째는 구원을 베푸시는 하나님입니다. 구원을 베푸시는 하나님. 2절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 뭐 읽어보시죠. 시작 여호와께 노래하여 그 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다. 온 땅이 하나님을 노래해야 될 이유는 하나님께서 궁극적으로 세상을 구원하시기 때문입니다. 세상을 구원하시는 하나님. 그래서 우리는 그 하나님의 구원을 날마다 전해야 되는 사명이 있는 것입니다. 단순히 예배하면서 외칠 뿐더러 우리 전해야 되는 사명이 있다라고 이야기합니다. 그리고 구원을 전할 때 우리는 하나님을 높여 드리는 것입니다. 내가 하나님을 사모하는 만큼 외치게 되어 있습니다. 내가 하나님을 사랑하는 만큼 자랑하게 되어 있습니다 기독교에 대한 핍박은 사실 늘상 있어 왔습니다 우리는 하나님을 진정한 구원자로 믿는다면 그래서 우리는 어떤 상황에도 불구하고 하나님을 노래 합니다 왜냐하면 하나님께서 우리의 진정한 구원자이시기 때문입니다 온 땅에 하나님을 노래해야 될또한 가지 이유는요 기적을 행하시는 하나님이십니다 기이한 행적을 기적을 베푸시는 하나님 자, 3절 말씀 다 같이 읽어보시죠 시작. 그의 영광을 백성들 가운데 에 그의 기이한 행적을 만민 가운데 에 선포할지어다 하나님께서 온 세상에 기적을 베푸십니다 예외 없이 하나님이 원하신다면 온 땅에 구원을 베푸실 뿐더러 기적을 베푸십니다 여러분 기적은 자연의 법칙을 거스리는 것입니다 그래서 슈퍼 내추럴이라고 이야기합니다 내추럴 우리의 자연스러운 것, 자연의 법칙들 이거 하나님이 만드신 거잖아요 하나님이 만드신 것을 깰수 있는 것은 하나님뿐이십니다 인간은 자연의 법칙을 생로병사를 거스릴 수가 없습니다 우리는 그 자연의 법칙을 거스리는 것을 깨뜨릴수 있는 것을 기적이라고 이야기합니다 그런데 하나님께서 그 기적을 인생에게 베푸시는 것입니다 특별히 구원의 역사가 가장 큰첫 번째 기적입니다 죄인이 거룩하신 하나님을 만난다는 것 죄인이 하나님 앞에 용서함을 받는다는 것 지옥으로 갈 수밖에 없는 인생이 천국을 향하여서 기쁨 가운데 나아갈 수 있다는 것 사실은 이것이 모든 기적 가운데 가장 큰 기적인 것입니다 온땅이 하나님을 노래해야 될 이유를 또한 가지 이야기합니다 세상을 창조하신 진정한 하나님이라는 것입니다 세상을 창조하신 진정한 하나님 4절과 5절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 여호와는 위대하시니 지극히 찬양할 것이요. 모든 신들보다 경외할 것이며 만국의 모든 신들은 우상들이지만 그러나 여호와께서는 하늘을 지으셨으미로다. 온 땅에 하나님을 노래해야 될 이유는 하나님께서 세상을 만드신 주인이시기 때문입니다. 주인 앞에 우리는 노래해야 되는 것입니다. 그래서 우리는 6절 말씀 존귀와 위엄이 그의 앞에 있으며 능력과 아름다움이 그의 성소에 있더다라고 선포해야 되는 것입니다 우리가 하나님을 온 땅이 하나님 앞에 노래해야 될 이유가 바로 여기 있는 것입니다 자, 큰두 번째 우리가 하나님을 어떻게 다시 노래할까요? 왜 우리가 하나님을 다시 노래할까요? 두 번째는 모든 나라들이여 하나님께 영광을 올려드리라는 것입니다 나라의 지도자들은 권력을 갖고 있습니다 권한을 갖고 있습니다 이 세상에 세워진 나라들은 하나님의 죄가 없이는 그러나 세워질 수가 없습니다 성경은 반복해서 하나님은 한나라의 지도자들을 나라들을 세우시기도 하시고 패하시기도 하신다고 라 이야기합니다 특별히 구약성경에서 왕이 많이 등장하는 열왕기상과 상하, 역대상화를 보시면 하나님께서는 왕을 세우시기도 하시고 패하시기도 하신다는 구절도 있지만 실제적인 역사 속에서 하나님께서 왕을 세우시고 패하시는 이런 장면들을 우린 역사 속에서 보게 됩니다 때문에 하나님은 세상의 모든 권력과 권한을 통치하시는 분입니다 여기에 대한 믿음이 너무 중요합니다 어떠한 고난과 어려운 상황 가운데 있어서도 이 권한을 권력을 통치하시는 분이 하나님이다라는 이 확신과 믿음은 우리에게 평안을 가져다 줍니다. 세상의 악에 대해서 실망을 할 때, 세상의 부조리에 대해서 우리가 마음 가운데 절망의 마음을 가질 때, 인간으로서 눈으로 보이는 그러한 상황들 때문에 그럴 수 있습니다. 그러나, 그러한 모든 것들을 다스리고 통치하시는 분이 하님이라는 것, 하나님이시라는 것. 로마서 13장 1절은 이렇게 이야기합니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 나중에 로마서 강의 때 자세하게 설명을 하기를 원하는데요 뭐이 부분에 대해서 설명을 하려면 긴 시간이 필요하겠죠 뭐 하나님 악한 정부에 대해서도 순종해야 됩니까? 그건 아니죠 악한 정부와 권세에 대한 신학적인 논쟁은 뒤로 미루고 그것보다 중요한 결론이 있습니다 우리는 하나님을 믿는 하나님의 자녀로서 이걸 먼저 행하는 것이 중요합니다. 뭐냐면 모든 나라들은 그 권력과 권한을 주신 하나님 앞에 감사와 영광을 돌려드려야 한다는 사실입니다. 이것을 하지 않기 때문에 악한 정부 이것을 하지 않기 때문에 악한 권세가 되는 것입니다. 그래서 때가 되면 하나님께서 패하기도 하시는 거예요. 그 목적으로 권한을 주고 그 목적으로 세우신 것이 아닌데 하나님의 뜻이 이루어지지 않을 때는 하나님께서 알아서 하나님께서 패하시기도 하시고 다시 세우기도 하시는 것입니다 이스라엘의 역사를 보아도 그러지 않았습니까? 그래서 오늘 10편 기자는 이렇게 명령합니다 7절 말씀 만국의 족속들아 All nations 모든 나라들이여 모든 족속들이여 영광과 권능을 누구에게 돌린다고요? 여와께 돌릴지어다 여와께 돌릴지어다 나라와 국가가 평안 가운데 살아가는 방법은 그 나라를 세우시고 권한을 주신 하나님 앞에 영광을 돌리는 것입니다. 그 권한과 권세가 누구로부터 나왔는지 물론 우리 민주주의 국가에서 우리가 찍어서 그 권한을 국민이 부여줬다고 라 이야기를 합니다. 그것도 틀린 말은 아니죠. 그러나 국민에게 권한을 주신 하나님 지도자들에게 권한을 주신 하나님 그 나라를 다스리는 하나님 하나님께로부터 그 고난이 왔기 때문에 마땅히 하나님 앞에 돌려드려야 될 합당한 영광을 하나님 앞에 돌려드리는 것 오늘 10편 기자는 그래서 그것을 합당한 영광이라고 이야기합니다 영광이 원래 하나님의 것이기 때문에 우리는 온전히 그분 앞에 돌려드리는 것입니다 8절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 여와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 예문을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다 모든 나라의 족속들은 10편 말씀처럼 하나님을 경배하고 예배합니다. 빈손으로 나가는 것이 아니라 전심으로 하나님 앞에 우리의 삶을 통하여서 나가라는 예약입니다. 구절 말씀. 그래서 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지어다. 신령과 진정으로 예배하라는 요한복음 사장의 예수님의 말씀과 동일한 것입니다. 아름답고 거룩한 것으로 내가 귀하게 여기는 것으로 특별히 나의 삶으로 나의 사랑하는 마음으로 하나님을 예배하는 것입니다. 온 땅이요 그 앞에. 널 지어다 하나님을 경외하라는 것이죠. 존중하라는 이야기입니다. 사랑할수록 예의를 갖출 수 있는 것입니다. 그렇게 온 나라에 주신 하나님께 합당한 영광을 돌려드려야 그 나라에 속한 국민과 그 나라의 주권과 그 나라의 영토에 속한 모든 사람들이 평안 가운데 살아갈 수 있는 것입니다. 사울이 다스렸을 때와 다윗이 다스렸을 때와 솔로몬이 다스렸을 때와 남북으로 나눠져서 여러 보안과 다른 왕들이 다스렸을 때와 판이하게 다르지 않습니까? 지도자가 어떤 마음으로 하나님 앞에 나가느냐 함께 나라를 다스리는 사람들이 어떤 마음으로 나가느냐 교회 공동체를 함께 이끌어 나가는 사람들이 어떤 마음으로 나가느냐 가장 무엇보다도 하나님께서 주신 권세와 그 모든 권한을 합당하게 하나님 앞에 영광을 돌릴 때 우리 모든 가정과 우리 공동체가 우리나라가 평안 가운데 있을 줄로 믿습니다 십절 말씀입니다 모든 나라 가운데서 이르기를 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 않으리라 그가 만민을 공평하게 심판하시리라 할지어다 여러분들 마음가운데 우리 나라를 위해서 기도해야 되겠다는 라 생각 많이 드실 것입니다 작년에도 그랬고 특히 올해도 그랬고 이제 선거철도 다가오고 대선도 있고 우리 마음가운데 결단을 해야 합니다 우리 그리스도인들은 세상의 기준으로 택해서는 안 됩니다 이런 10편 말씀을 통하여서 성경의 말씀들을 통하여서 하나님께서 주시는 기준을 가지고 하나님께서 주시는 지혜를 가지고 분별을 하면서 나라를 위해서 기도해야 합니다 하나님의 온전한 다스림이 있는 그러한 우리 한반도가 될수 있도록 기도하시기를 주의름으로 축복합니다 마지막 세 번째 우리가 어떻게 하나님을 다시 노래할까요? 마지막 세 번째는 모든 자연만물은 하나님을 즐거워하라라는 것입니다 모든 자연만물은 하나님을 즐거워하라 11절과 12절은 이렇게 이야기합니다 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것이 외치고 여러분 아까 성경봉독 시간에 자연만물 많이 보여드렸는데 마치 바다가 막 춤추면서 하나님을 찬양하는 것 같습니다 바람이 산들산들 불때 나무가 낙엽이 움직이면서 마치 하나님을 찬양하는 것 같습니다 하나님을 믿지 않는 사람들도 바다가 춤춘다라고 이야기하고 산이 노래를 한다라고 시를 짓습니다 하물며 우리는 그리스도인들입니다 그걸 지으신 분이 누구고 그걸 만드신 분이 누구고 그걸 운행하시는 분이 누군지를 아는 사람은 다른 노래를 부르는 것이죠 12절, 밖과그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할지로다 그때 숲의 모든 나무들이 여 앞에서 즐거이 노래하리니 오디션 프로그램이나 세상 노래들을 보면 저도 노래를 좋아해서 그냥 뭐 옛날에 기타 백과사전 뭐 하면 막 삶이 힘든 거 같고 막 그럴 때는 기타 하나 들고 한 300페이지 되는데 두 시간 세 시간 되고 다 그거 부르는 거예요 근데 여러분 마음에 허무함이 들 때가 많더라고요 세상의 노래들을 많이 하면 잠깐 위안을 받을 수 있는데 허무함이 많이 들더라고요 그래서 또 부르고 싶고 어떤 땐그래 근데 제 마음을 다 채워주진 않습니다 시편에 이런 표현이 많은데 오늘 말씀드린 것처럼 어, 온 땅이여 즐거워하라 어, 바다가 하나님을 찬양하라 산과 나무들도 찬양하라 근데 여러분 이거 생각해 보셨어요? 과연 자연 만물이 하나님을 찬양할 수 있을까? 자연이 산과 바다가 정말 하나님을 여러분 찬양할 거라고 생각하세요? 그건 아닌 것 같은데 죄송합니다 자연 만물은 사실은 영과 혼이 없죠 그렇게 느껴질 뿐이죠 그렇게 우리가 시를 이야기하는 것입니다 동물도 어떤 그 감정을 느끼긴 하지만 혼은 있는데 그들에게 하나님과 관계할 수 있는 스피릿, 영은 없습니다. 10편 기자는 성경은 무엇을 이야기하는 걸까요? 하늘이 기뻐하고 땅이 즐거워하고 거기에 충만한 모든 것이 하나님을 즐거이 노래하라는데 이건 뭐를 얘기하는 걸까요? 여러분 결국 이거는요 그 자연 만물을 다스릴 수 있는 권한, 청직기 권한을 부여하신 인간에게 하시는 이야기입니다 우리는 하나님께 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 참 거기까지만 많이 생각하는데 땅을 다스리는 이 다스린다는 것은 잘 보호하라는 하나님의 만드신 자연 만물을 잘 킵업하고 보호하라는 권한을 부여받은 사람들입니다 우리가 이 세상의 자연 만물을 잘 가꾸고 다스리는 것이 곧 하나님을 기뻐하는 것입니다 누가 나에게 토지를 주었습니다 땅을 주었습니다 무료로 주었어요 잘 가꾸라고 주었습니다 여러분 참된 청지기는 주인에게 물려받은 그 땅을 잘 가꿀 것입니다 성경에서는 흔히 포도원 비율을 많이 합니다 이스라엘의 역사가 아, 땅이 그렇기 때문입니다 주인에게 포도원을 물려받았으면 공짜로 물려받았으면 잘 가꿔서 하나님 앞에 드리는 것 우리 거기서 나는 것들을 먹지 않습니까? 그런데 그 영광을 하나님 앞에 돌리는 것잘 가꾸는 것 이것이 바로 내 하나님을 기뻐하는 것입니다 하나님께서 주신이 세상을 잘 가꾸는 것은 하나님의 창조 질서를 존중하는 것입니다 그분의 왕대심을 인정하는 것입니다 그분을 우리 스스로가 기뻐하고 즐거워하는 것입니다 무분별한 경제를 발전시키고자 얼마나 많은 자연들이 많이 파괴됐습니까? 거기에는 건물이 들어서면 안 돼요 그 산에는 어, 건물이 들어서면 안 되는데 들어섬으로 말미암 아서 때로는 비가 많이 와서 산이 무너집니다 집이 피해를 받습니다 동물들이 갈 곳을 잃어버립니다 여러분 그거 아시죠? 코로나 사태 때 사람들이 바글바글하다 다 없어지니까 도시 한복판에 코요테가 나타납니다 도시 한복판에 호랑이가 나타납니다 도시 한복판에 이리가 나타납니다 도시 한복판에 멧돼지들이 나타납니다 원래 자기 영토였어요 길을 다 차단한 것입니다 여러분 왜 그렇게 로드킬이 많은지 아세요? 동물들이 지나다니던 길이에요 갈 길을 잃어버린 것입니다 도로 한복판에서 죽어가는 수많은 동물들을 여러분 보셨을 것입니다 우린 인간의 욕심으로 자연을 많이 그동안 파괴했습니다 지구온난화가 왔습니다 미국의 텍사스는요 정말 여름에는 살수 있는 데가 아닙니다 40도가 넘는 지역이에요 근데 여러분 이번에 뭐 몇십 년 만에 온 폭설로 인해서 완전히 다 난리가 났지 않습니까? 이상한 기후가 얼마나 많이 나타납니까? 우리가 자연을 하나님께서 돌보라고 우리에게 맡겨주신 잘 다스리라고 맡겨주신 이 자연 만물들을 우리가 잘 다스리지 못한 그러한 결과들 전염병이 왜 생겼을까요? 여러분 우린 그 이유들을 매스컴을 통해서 이제 알고 있습니다 하나님께서 말씀하신 자연 만물을 잘 다스리지 못한 결과 자연 만물들을 잘 다스림으로 말미암아서 하나님을 기뻐하라는 그 메시지를 우리들에게 주신 것들을 우리가 잘갖고지 못한 것입니다 이것은 우리 인간관계에서도 마찬가지입니다 깨어진 관계들을 회복해서 그 모든 사람들이 회복의 은혜를 주신 하나님을 높이고 찬양하고 즐거워하는 것 우리에게 부여해 주신 권한입니다 사람들과의 깨어진 관계를 내가 들어가서 예수님처럼 봉합하는 거예요 약방의 감초가 되는 것입니다 그래서 그 사람들도 하나님을 찬양할 수 있도록 자연 만물을 잘 가꾸고 나라도 하나라도 뭔가 기여하면서 모든 사람들이 그렇게 하나님 앞에 자연만물을 잘 가꿀 때 하나님을 기뻐한다는 이 메시지는 사람들 가운데서도 마찬가지입니다 나는 피스메이커 나는 사람들을 봉합하고 사람들 사이에 하나님의 그 복음을 증거함으로 말미암아서 모든 자연만물들이 하나님을 찬양할 수 있도록 하는 거. 인간도 자연만물 속에 포함되어 있는 것입니다 오늘 마지막 구절은 이렇게 이야기합니다 13절 말씀 우리도 시인으로서 한번 다 같이 읽습니다 시작 그가 임하시되 땅을 심판으로 임하실 것입니다 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시려다 저는 우리 그리스도인들이 이 말을 늘 기억하셨으면 좋겠습니다 다가올 하나님의 심판은 사실상 모든 그리스도인들에게는 여러분 구원입니다 하나님의 심판이 어떤 면에서는 두려워해 하는 면이 있습니다 그러나 여러분 정말 하나님의 백성이고 하나님의 자녀라면 하나님의 심판은 그리스도인들에게는 하나님의 자녀에게는 구원입니다 그래서 우리는 마지막 때를 사모해야 되는 것입니다 나도 부족하고 허물이 많고 죄가 많은 인생이지만 예수 그리스도의 보혈이 심판대에서 나를 가려주시는 그 은혜를 깨닫고 있는 사람으로서 나는 마지막에 완전히 영화되는 그 순간을 기다리면서 우리는 사실은 그 심판의 날을 구원의 날로 알고 완전한 구원의 날로 알고 사실은 사모해야 되는 것입니다 10절도 하나님께서 공평하게 심판하신다고 말씀해 주셨습니다 의롭게 심판하신다고 말씀하십니다 진실되게 하나님께서 심판해 주실 것이라고 이야기했습니다 시편 기자가 부르짖는 하나님 세상이 왜 이렇게 악해요 공평하지 못해요 왜 이렇게 악인들은 득세하는 것 같아요 라고 하는 이 모든 것에 대한 답 하나님께서 세상을 결국에 심판하시고 구원하실 것이라는 이 메시지 이거에 대한 확신이 흔들린다면 우리의 마음가운데서 평안이 사라질 것이고 어렵고 힘들더라도 여기에 대해서 다시 한번 확신하게 된다면 우리의 마음가운데 다시 평안이 자리 잡게 될 것입니다 또한 가지 오디션 이야기를 좀 하려고 합니다 트로트 열풍 저는 깜짝 놀랐어요 TV를 틀 때마다 여기저기서 트로트가 나오는데 트로트는 옛날에 관광버스 타고 이렇게 (웃음) 하는 건줄 알았어요 그리고 이제 저희 때는 중고등학교 다니다가 조금 일찍 인생에 대해서 철이 든 아이들이 한장 걸치고 하는 건줄 알았습니다 남자애들은 이제 수학여행 가고 그러면 꼭 자기 아버지들이 부르던 그 옛날 노래를 막 부르는 거예요 비가 오면 생강 이런 거를 뭐 고등학교 1학년, 2학년 애들이 부르는 거예요 그래서 참 로워클래스, 어, 또 시골 뭐 이런 사람들이 부르는 건 줄만 알았던 애완이 담겨져 있는 이 트로트를 지금 대한민국 전체가 다 부르고 있습니다 심지어 아이들까지 나와서 뭐 우승하는 아이들 저는 안 봤거든요 근데 하도 저희 장모님과 어머님이 보라고 하셔가지고, 이거를 봤는데 그렇게 늦게 하더라고요. 한 10시에 봤는데 막 1시까지 하고, 근데 또한번 보면은 끝장을 내야 되잖아요, 한국 사람은. 그 다음날 막 기도하는데 막 트로트가 막 귀에서, (웃음) 시편 말씀을 설교를 준비하는데 트로트가 막 귀에서 뭐, 이게 막 하여튼 뭐, 채널을 돌리면 뭐 여기저기서 다 트로트를 하는 거예요. 미스터 트로트, 뭐 미스 트로트, 뭐. 애들 트로트 뭐 트로트로 큐티까지 하는 것처럼 막 이렇게 모든 방송들이 한국 사람들처럼 음주가무를 좋아하는 민족이 있을까 싶습니다. 그만큼 한국 사람들은 이 마음에 한이 있는 거예요. 제가 볼땐 그렇습니다. 우리는 한이 많아요. 신학에도 이 한에 대해서 지금 많이 연구를 합니다. 그러니까 노래가 발달할 수 없고 한장 걸치고 춤추는 것도 그렇고 트로트는 싸구려 음악 수준 낮은 사람들이 부르는 한풀이가 아니라는 것 지금 트로트가 대세입니다 왜냐하면 인생 스토리가 담겨져 있기 때문에 그렇잖아요 지금 우리 세대에서 이 포스트 모던 세대에서 아이들까지 이걸 우리가 어떻게 해석을 할수 있을까 이 열풍을 삶의 희노애락을 이야기합니다 또 다른 장르 남녀간의 사랑을 노래합니다 인생의 실패를 이야기해요 그래서 이런 걸 부르면서 개인적으로 위안도 받고 서로가 젓가락 두들기면서 부르면서 서로가 위로를 받기도 합니다 그러면 여러분 생각해 보세요 우리 그리스도인들은 뭐를 노래해야 될까요? 건전가요도 있어요 저도 가끔 그런 거 부릅니다 건전가요 여러분 세상을 노래하면서도 잠시 잠깐적인 위안을 받을 수 있다면 인생의 희노애락을 노래하면서도 잠시 잠깐의 위로를 받을 수 있다면 우리는 뭐를 노래해야 될까요? 여러분? 오늘 본 말씀은 새 노래로 여와께 노래하라고 이야기합니다 그리스도인들이요 새 노래로 여와께 노래하라 굉장한 울림이 있습니다 이건 두 가지 의미가 있는데 하나님께서 새로운 은혜를 우리에게 날마다 부어주시기 때문에 우리가 새로운 노래로 찬양한다는 의미가 있습니다 또한 가지는 노래를 하는 사람의 마음의 상태를 이야기합니다 우리는 새로운 노래를 날마다 만들 수는 없잖아요 그렇다면 우리 옛날에 불렀던 찬송가는 다 버려야 합니다 저는 내일 일을난 몰라요 라는 복음성가 참 좋아합니다 내일 일은 난 몰라요 장내일도 몰라요 여러분 아시죠? 중학교 때 많이 들었는데 이민가서도 많이 불렀습니다 사실 지난주에 미니시 찬양하는데 제가 추천곡에 들어있었습니다 내일일은 안 몰라요 옛날 노래잖아요 그런데 제가 인생의 고난과 어려움을 닥칠 때마다 이게 새롭게 해석이 됩니다 지금 세상에서 뭐 Sing Again, 뭐 트로트 Trot 여기서 사람들이 부르는 거 자신의 인생의 곡으로 해석을 합니다 성경은 우리에게 이야기합니다 고난과 어려움과 역경과 우리의 삶에 수많은 일들이 있었을 때새 노래로 하나님께 노래하라고 우리에게 이야기합니다 사람들은 절망 가운데 소망을 갖기를 원합니다 그래서 노래하는 거예요 절규하는 겁니다 때로는 노래를 보시면 절규가 담겨져 있습니다 그렇다면 인생을 노래하면서도 순간적인 쾌락과 순간적인 위안을 받을 수 있다면 전능하시고 영원하시고 천지를 만드신 영원하신 하나님을 경배하고 찬양한다면 우리의 마음 가운데 어떠한 기쁨이 있을까요? 모든 역경과 고난을 이길 수 있는 영원한 기쁨을 하나님께서 주시지 않겠습니까? 영원하신 그분을 노래하는 사람이 가장 행복한 사람입니다 기독교 신학자 중에 목사님이면서 침례교 목사님이신데 주한 파이퍼라는 분이 있습니다 이분의 별명이 기독교 희락주의자예요 희락은 기쁨을 이야기하는 겁니다 괴락이 아니라 기독교 희락주의자 그러면서 그런 질문을 했습니다 기독교 희락주의의 최대 목표는 하나님 안에서 행복해지고 하나님을 기뻐하고 하나님과의 교제와 그분의 호의를 소중히 여기고 만끽하는 것이다 그런데 아버지가 행복하지 않으면 아이들은 아버지와의 교제를 만끽할 수 없다 따라서 기독교 희록주의, 희락주의의 토대는 하나님의 행복과 기쁨이다 그 저는 이 책을 읽으면서 이런 질문을 했습니다 나는 우리 하나님을 믿는데 경배하는데 우리 하나님은 행복하실까? 우리 하나님은 기뻐하실까? 아버지가 기뻐야지 우리 자녀들도 기쁜 거잖아요 근데 때로는 자녀들이 말썽을 피워가지고 성경에도 예수님 보시면 슬퍼하시잖아요 성을 보시고 우시고 하나님 아버지께서도 이 세상이 돌아가는 이 악한 세태를 보고 땅은 하나님을 노래하라고 그랬고 국가 민족들은 마땅히 하나님 앞에 영광을 돌리라고 그랬고 근데 그럼에도 불구하고 그러지 않는 모습 때문에 하나님께서 슬퍼하시는 그 장면들을 성경은 우리들에게 분명하게 이야기합니다 우리는 가끔 그런 질문을 던져야 합니다 하나님 지금 행복하세요? 하나님 지금 기쁘세요? 기독교는 궁극적으로 하나님께서 인간을 구원하셔서 우리에게 영원한 기쁨을 주시고자 신이 인간을 위해서 희생한 종교입니다 썩어져가는 인간에게 기쁨을 주시고자 하나님이 희생한 종교가 기독교입니다 그러면 그런 기쁨을 주신, 구원을 주신 궁극적인 구원을 주신 하나님 앞에 우리도 질문해야죠 하나님 지금 기쁘세요? 행복하세요? 근데 그런 질문을 던질 때 하나님께서 우리에게 여러 가지 답변을 해 주실 때가 있지만 하나님께서 이런 답변을 해 주신 걸 여러분 경험해 보신 적 있어요? 나는 내가 행복하면 행복하단다 나는 네가 기쁘면 기쁘단다 이거는 부모님, 아버지, 어머니만 할수 있는 이야기입니다 여러분 시편을 읽으시면서 우리도 그렇게 절규하면서 하나님 앞에 다가갈 때 하나님도 마음 아파하시는 거예요 같이 그러나 우리는 궁극적인 구원을 주신 그 하나님 그리고 상황이 어렵더라도 그 모든 어려운 상황 가운데서 다시 한번 하나님 앞에 돌아와서 노래해야 될그 이유를 어디서 찾아야 하냐면 하나님의 다스림에서 찾아야 합니다 하나님은 그럼에도 불구하고 온 세상을 다스리시는 분 오늘 시편 96편이 그걸 노래한 겁니다 그걸 선포한 겁니다 존 파이퍼는 이렇게 이야기합니다 우리 기쁨의 근거는 보여주세요 하나님이 모든 것을 자신의 선한 뜻을 위해 서로 합력하여 역사하게 하실 만큼 강하고 지혜로운 분이시라는 약속에 있습니다 마찬가지로 하나님의 기쁨의 근거 역시 바로 그분의 주권적인 통치입니다 하나님은 만물이 자신의 영광을 위해서 합력하게 하십니다 합력하기를 원하십니다 이처럼 많은 것들이 하나님의 주권에 달려 있다면 우리는 그 하나님의 주권을 그 하나님의 다스리심을 우리의 고난 가운데서 다시 한번 기억해내며 마땅히 돌려드려야 될 모든 영광을 하나님 앞에 올려 드려하는 것입니다. 여러분 한번 그렇게 해 보세요. 이제 시편에서 우리의 삶의 희노애락을 같이 세세히 함께 나누며 그 눈물 젖은 편지들을 볼 것입니다. 그러나 그러기 이전에 그러기 이전에 그렇게 삶의 모든 기쁜 모습들도 살펴볼 것이지만 그러기 이전에 그 모든 삶을 주관하시고 모든 민족을 주관하시고 모든 권세를 주시고 모든 우주를 통치하시고 시작하시고 이끌어가시고. 마치시는 그 하나님께서 우리에게 주실 놀라운 구원을 생각해 보며 그 통치자이신 하나님께 내 상황이 어찌했든 모든 영광을 하나님 앞에 돌리시는 겁니다 찬양하는 겁니다 그럴 때 하나님께서 주시는 기쁨이 작지 않습니다 세상 노래를 해도 거기서 얻을 수 있는 순간적인 기쁨이 있는 것처럼 영원하신 하나님을 다시 노래할 때 하나님께서 여러분 마음 가운데 살 소망, 새로운 기쁨, 구원의 놀라운 소망들을 다시 한번 회복시키시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 우리 안에 회복되어야 될 것이 있습니다. 그슨 어떤 다른 것이 아닌 하나님을 다시 노래하는 것입니다 힘들어서 세상 노래를 부를 수도 있지만 그러나 그래도 나를 이 자리까지 오게 하신 그 하나님을 다시 노래하는 것 Sing again 다시 노래하는 것은요 대상이 필요합니다 하나님을 노래하는 것입니다 온 땅이여 즐거워하라 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것이 외치고 밖과 그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할지로다 그때 숲의 모든 나무들이 여 앞에서 즐거이 노래하리니 우리에게 주신 말씀입니다 돌들을 향하여서도 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 너희가 나를 경배하지 않으면 나는 저 돌들을 통하여서도 영광받으시는 하나님이라고 말씀해 주셨습니다 하나님 그렇게 하실 수 있는 분입니다 그러나 산과 들 강보다도 하나님의 형상을 닮은 우리 인간들이 하나님을 높여드릴 때 하나님 얼마나 기뻐하시겠어요 그러면 그 영광을 받으신 하나님께서 기뻐하셔서 우리에게 얼마만큼 많이 축복해 주시고 우리를 일으켜 주시겠습니까 살아계신 하나님 오늘 하나님께서 말씀해 주신 이 놀라운 선언 온원 땅이여 여와 앞에 경배하며 즐거워할지라는 하나님 말씀을 통하여서 우리의 신앙이 회복되며 우리의 고난 가운데 다시 한번 일어나서 주님을 다시 새 노래로 노래할 수 있는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 자리에서 일어나셔서 아까 여러분들이 부르셨던 아름다우신 위대하신 주님, 부활의 주님. 모든 만물의 주 경배해 아름답고 놀라우신 주님. 가장 오늘 봄 말씀처럼 가장 선하고 아름다운 마음으로 여러분 주님 앞에 내 상황이 어찌했던 다 내놓고 나의 상황을 이끌어 가시고 상황을 회복시키시고 상황을 역전시킬 수 있는 그 하나님만 생각하면서 하나님의 존존 앞에서 우리 주님 앞에 이 찬양을 온전히 기쁜 마음으로 사랑하는 마음으로 우리 올려드렸으면 좋겠습니다 예수
1: 예수 아름다우 내아저 주...
0: 첫 번째로 주신 말씀 또 찬양으로 고백했지만 이제 기도를 담아서 하나님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다. 그렇습니다, 하나님. 또한 상황에도 불구하고 하나님께서 이 세상을 다스리시는 주관자임을 믿음에 온 땅이여 즐거이 여호와를 노래하며 찬양할지어다 이온 땅을 다스리며 잘 지키라는 그 하나님의 청지기 고난을 부여받은 나로서. 그리고 모든 자연만물에 속한 나로서 하나님 제가 오늘 이 시간에 주님을 전심으로 높이기를 원합니다 하나님 지금 행복하세요 하나님 지금 기쁘세요 라는 질문과 더불어서 하나님 제가 부족하지만 하나님 마음을 시원케할수 있는 사람이 되기를 원합니다 제가 하나님을 행복하게 해드릴 수 있는 사람이 되기를 원합니다 부족하지만 주께서 명령하셨음에 온 땅이여 여와를 즐거이 부르라고 하셨음에 그 명령이 나에게 하신 것임을 고백하며 저의 모든 상황을 내려놓고 하나님을 전심으로 높여드리고 찬양하기를 원합니다. 우리 그런 마음으로 하나님 앞에 고백하며 주님을 높여드렸으면 좋겠습니다. 우리 주님 한번 외치시고 기도할까요? 주여! 수의예 때마다 빠지지 않고 나라와 민족을 위해서 우리 한반도를 위해서 기도하시고요 우리는 하나님 앞에 이렇게 전심으로 예배하고 찬양할 수 있지만 은 특별히 육신적인 연약함을 통하여서 고통 가운데 있는 시편 기자처럼 부르짖는 우리의 또한 가족들이 있습니다 우리 세부를 위해서 오늘 기도합니다 구미지 우리 성도님 항암치료 네 번째로 다시 받고 있는데 거듭되는 항암치료에 지치지 않고 넉넉히 감당할 수 있는 힘을 주옵소서 우리 정현희 성도님 유방암 표적치료 6차 받고 있는데 치유하시는 주님을 깊이 만나 건강하게 완치되게 하여 주옵소서 우리 박영희 모메님 신부전증으로 화요일 다시 입원했는데 치료하시는 라파의 손끼 함께 해주셔서 회복되고 평안함에 은혜 주옵소서라고 주님 앞에 기도 제목 올려드렸습니다 우리의 고난 가운데 있는 우리의 가족들을 하나님 앞에 올려드리면서 또한 이 한반도가 특히 남과 북이 하나님을 만나고 전심으로 한반도가 주님을 노래하는 기뻐하는 그러한 민족이 될수 있도록 우리 주님 앞에 합심하여서 주여 한번 외치시고 기도합니다.
1: 주여 아버지 우리 민족을, 아버지, 우리 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 이 한반도에도 아름다운 공예기들이 막여여 주시옵소서 아름답고 놀라운. 나고시도 하나 니 아버지, 의 씨앗이 수있시 모든 선들이주시아버지
0: 하나님 우리의 부족한 입술로 전능하신 그 하나님을 아버지라고 부르며 주님을 노래하고 찬양할 수 있는 이 특권이 얼마나 귀한 것임을 이 전염병 고난의 시대에 저희들이 다시 한번 마음가운데 각인할 수 있도록 역사여 하 주시옵소서 세상에 많은 사람들이 절규하며 세상의 인생의 노래들을 합니다 어디서든지 위안을 받고자 저희들이 무엇인가 찾아다니며 노래를 하고 절규를 합니다 하나님 천지를 주관하신 우리의 인생을 사랑하시고 구원하시는 그 전능자이신 하나님을 발견하고 아는 우리로서 하나님이 복음을 널리 전파하게 하여 주시고 하나님 앞에 모든 영광과 찬성을 올려드리는 저희들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 구미지 성도님, 정영인 성도님, 박영인 성도님 주님 앞에 올려드렸습니다 그 외에도 암으로 여러 가지 질병으로 고통받고 신음하고 시편 기자처럼 주님 앞에 울부짖는 영혼들에게 천지를 주관하시며 우리를 구원하시고 치료하시는 하나님의 놀라운 능력이 임할지어다 하나님 저 북미역당에도 아름다운 복음에 예수 그리스도에 피 묻은 그 놀라운 사랑의 봄이 다시 올수 있도록 인도하여 주시옵소서 한반도에 있는 모든 정치 권세자들이 하나님을 두려워할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님을 발견하게 하여 주시옵소서 모든 이 땅에 속한 국민들은 성경적인 가치관을 가지고 하나님 나라의 가치관을 가지고 말씀대로 온전히 분별하며 기도할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 모든 은혜를 주신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 감사하고 기도합이다 아멘